0: zur 108. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer der Vater des Verstehens, Chris Hexerbeer. Schlaf
1: jetzt, mein Kind.
0: War das der Sandman?
1: Ja, David, das war, der, das war der Sandman. Ich dachte, du kommst heute entweder mit The Sandman oder Prey. Äh, bei beiden würde mich übrigens interessieren, wie du drüber denkst. Ähm, aber die hätte ich vorbereitet. Mein, mein Predator. Okay, der war jetzt nicht so gut, aber.
0: Er äh,
1: nicht so ich hatte was vorbereitet. Hey, immerhin. Wie geht's? Ah, mir geht's ganz gut. Danke, wie geht's dir? Ausgezeichnet. Bei dem aktuellen Wetter ähm, konnte ich meinen äh, Urlaub starten, bin viel in der Sonne gelegen, habe aber dennoch etwas
0: gezockt. Du auch? Ah, ja. Ich Magst nur ein du bisschen... anfangen
1: oder soll ich anfangen?
0: Ich fange an, weil es ganz, ganz schnell geht. Ich habe Assassin's Creed 2 ausgespielt und was. Ah, ausgespielt? Das ist also, ein Durchgespielt, ja. ja, ja. Ähm, das könnte ein und... War dann eigentlich auch relativ froh, dass es äh, zu Ende war. Also ich habe mich da ein bisschen durchgequält. Es ist sehr, sehr schlecht gealtert in vielerlei Hinsicht ähm, <lacht> und habe dann äh, mit Brotherhood angefangen. Und das ist ja für mich der Peak der Ezio-Trilogie und das funktioniert auch heute noch wunderbar. Also das sind die Frustmomente äh, deutlich geringer, weil viel besseres Kampfsystem, die Assassinen-Gilde, die du da hast, das ist sehr, sehr cool. Ähm, das habe ich dann auch beendet tatsächlich. Ich habe dann Revelations angefangen und ich glaube nach zwei Stunden wieder aufgehört, weil mir wieder eingefallen ist, dass ich dieses Spiel nicht mag. Ähm, habe <lacht> aber dafür dann mit Unity nochmal angefangen und bin Natürlich. jetzt tatsächlich in Paris wieder ein bisschen versunken. Und äh, jetzt, wo ich das alles gerade nochmal so ein bisschen ähm, ja wieder, wieder lebe, sage ich jetzt einmal, oder nochmal durchlebe, lebe. Mhm. Ähm, bin ich immer mehr der Meinung, dass Assassin's Creed da wieder zurückgehen sollte. Zu dieser Form. Von Gameplay oder Stadt? Ja.
1: <lacht> Was meinst du?
0: Nein, es sollte wieder Assassin's Creed werden. Also ich finde, es sollte wieder weggehen von diesem Open-World-The-Witcher-3-Stil, der halt leider sehr, sehr erfolgreich ist. Also der Erfolg gibt ihnen halt auch recht, wie man bei Valhalla sieht. Mhm. Aber Und ich habe Valhalla und Odyssey mega, mega gerne gespielt. Also da gibt es wirklich gar nichts. Aber... Jetzt, wo ich Unity sehe, denke ich mir, oh, in vielerlei Hinsicht war das der Peak der, der Serie. Also ja. nirgends, in keinem anderen Assassin's Creed Spiel ist dieses Parcours-Assassin-Feeling so stark wie in Unity. Und das mhm. ist leider ein Spiel, was so viele Leute ausgelassen haben, weil es so verpackt auf den Markt kam. Aber Ich kann das verstehen. Ich hänge gleich meine Meinung von
1: Valhalla dran. Die ist eh nicht so lang, aber ich bin jetzt auch... Durch mit Valhalla, also nicht durch mit der Kampagne oder der Story, weil es ist einfach viel zu lang. Ich habe mhm. da noch wirklich motiviert einige neue Gebiete entdeckt und dann auch erobert. Also da gibt es ja einen, ich möchte das jetzt, ich, also das Spiel ist zwei Jahre alt, David, deswegen ist mir das der kleine Spoiler egal, sage ich mal so, aber es gibt diesen Teil, wo du nach Amerika kommst ja. und in so ein indisch-natives äh, Gebiet einreist, wo du deine Waffen nicht hast. Und ich weiß, das klingt nervig, aber das war ein positiver Punkt, fand ich. Das hat mich stark motiviert, dann noch etwas weiter zu spielen. Besonders auch die, die späteren Story-Dinger sind manchmal interessant, manchmal oder die meiste Zeit halt leider etwas unmotivierend. Und es gibt so unendlich viel zu tun in dieser Welt, aber nicht alles ist bedeutungsvoll oder sinnvoll. Und Nein. das hindert mich jetzt daran, um ehrlich zu sein, es noch weiter zu spielen. Ich verstehe auch nicht, warum sie diese, diese Gebiete, die man erobern, beziehungsweise wo man eine Allianz aufbauen muss, unbedingt alle machen muss, um an das Ende der Story zu gelangen. Warum kann ich, warum kann ich nicht selbst entscheiden, wann es genug ist? Warum muss ich wirklich jedes einzelne Gebiet erobern, um da ans Ende zu kommen? Weil diese Story-Arcs, ich finde die Idee toll, dass, dass sie in Arcs verpackt sind, aber lass mich doch bitte ähm, entscheiden, wann genug ist. Ähm, das ist, weil so ist es ist sehr künstlich in die Länge gezogen. Es ist ja. Total, ja, exakt. exakt da hätten nicht, es hätte nicht sein müssen, dass man unbedingt a, ganz Englerland und alle umliegenden Gebiete, also es gibt ja so viel mehr, ähm, und vom Dorf aus kommst du ja noch nach Paris und nach Irland und so weiter, es ist einfach zu viel, es ist mir zu groß und deswegen beende ich es äh, und äh, ja, das waren meine letzten Worte zu Valhalla. Hast du hm. denn jetzt noch irgendwas abseits von Assassin's Creed die Woche gespielt?
0: Äh, ich habe sonst gar nichts gespielt, die nein.
1: Neun Playstation Plus Spiele, okay. Ähm, dann fange ich mal an. Eigentlich habe ich alle drei Playstation Plus Spiele gespielt, jetzt wo wir drüber reden. Aber ich habe das gar nicht mitbekommen,
0: dass da neu oh. gegeben hat, ehrlich gesagt.
1: Naja, es ist ein neuer Monat, David. Wir sind tief im dritten Quartal. Es ist der August, der Sommer. Langsam aber sicher <lacht> neigt dass sich dem Ende. Und ich habe das genutzt, um ja alle drei PlayStation Plus Spiele oder auszuprobieren. Und eins kann ich vorweg sagen: Ich weiß nicht warum, aber ich werde einfach nicht warm mit der Yakuza-Serie. Ich weiß, ähm, Like a Dragon, also Yakuza Like a Dragon, ist der Anfang einer neuen Serie und ich habe es versucht schon im Game Pass anzuspielen, weil es ja auch äh, ein bisschen mehr Runden basiert ist, als jetzt diese, diese Beat'em-Up-Action, die man sonst aus der Serie kennt. Aber obwohl das so ein neuer Einstieg ist in eine neue Story und die Grafik auch ansprechend ist und man sich in Tokio bewegt und ich liebe Tokio, komme ich einfach nicht in die Serie rein. Also... Habe ich das ausprobiert und gleich liegen lassen. So, dann gab's äh, oder gibt es aktuell Little Nightmares, den ersten Teil. Mh, da höre ich auch immer viel Gutes drüber. Ich habe es ausprobiert für eineinhalb Stunden ungefähr und in einem Zug mal so weit gespielt, wie ich kann. Das hat mich sehr berührt und überrascht, wobei ich schon vermutet habe, dass es so mein Ding sein könnte. Es spielt mit horror ist ein zweieinhalb D. Mh, Store, Puzzle Spiel eigentlich, wo man eben als so ein kleines, puppenähnliches Mädchen äh, sich durch Level bewegt, kraxeln kann, Dinge verschieben muss und so weiter. Und wie gesagt, ab und zu erschreckt man sich mal. Ist ein kleines, nettes Ding, das spiele ich bestimmt weiter. Vor allem jetzt, wo ich vielleicht in den Urlaub auch fahre, kann man das vielleicht unterwegs gut spielen. Äh, anders als, <lacht> wobei vielleicht doch, äh, Tony Hawk Pro Skater 1 und 2, die Remakes. Äh, die hast du auch ausprobiert, David, ne? Die hast du, Ja, schon ich. länger, ja. Ja, ja okay. Ja, wie, wie fandest mhm. du die? Lass mich zu so Finde ich nämlich auch. Ähm, optisch ganz, ganz schön aufbereitet, ähm, läuft total flüssig. Das Einzige, was mir wirklich auffällt, ist ähm, der Artstyle von dem Spiel, hat sich, hat sich geändert mit dem Remake und da kämpfe ich innerlich noch etwas damit, äh, denn die Texturen der Originalen, die hatten diesen dreckigen Grunge-Look, sage ich mal, der natürlich auch ein Zeichen seiner Zeit war oder ist, aber damals hatten die Grafik, kenne allgemein weniger Farbinformationen und, und dadurch hat das so einen gewissen Charme aufgebaut, vor allem in meinem Kopf. Und jetzt wirkt es ein bisschen so modern Comic-mäßig, es ist nicht ganz realistisch, oh stört mich aber gar nicht so, weil das Gameplay ist hervorragend, der Soundtrack ist hervorragend, man kann sich seine eigenen Parts, Parks bauen, es gibt Multiplayer, ähm, die letzteren beiden habe ich noch nicht ausprobiert. Ich kämpfe mich da lieber oder trickse mich da lieber durch die Kampagne und äh, schau, dass ich dort alle Level mal freispiele vom Ersten. Aber das Ding ist auch sowas, ähm, da bleibe ich dran. Da bleibe ich dran und dann Little Nightmares auch. Wie gesagt, Yakuza, äh, eher nichts für, nichts für mich. Ist äh, für dich etwas dabei, David, äh, diesen Monat beim PlayStation Plus-Angebot? Äh,
0: nee, also Tony Hawk, äh, Tony Hawk's da habe ich ja schon gespielt und von daher... Äh <lacht> Du wirst auch nie deinen Weg in die Yakuza-Serie finden, oder? Also das reizt mich gar nicht, aber das ist <lacht> mir auch ähnlich wie... Ich glaube, das ist auch derselbe Grund, warum ich mit Final Fantasy einfach nicht warm werde. Das ist mir einfach zu... Ähm, also das. Ja, also dieser japanische Stil von Videospielen, auch so JRPGs und auch das, das mir ist das zu, zu übertrieben, zu abgedreht, sage ich jetzt einmal. Also das ist nicht ganz meins.
1: Okay, dann lass uns vielleicht noch Einfach, weil es mich jetzt persönlich interessiert und weil ich dich gerade am Mikrofon habe, über Prey und Sandman sprechen. Du hast beide gesehen. Also nein, nein. Hast du nicht also, beide
0: gesehen? Also nur ganz kurz, weil das soll jetzt kein Film- und Serien-Podcast werden. Nein, aber ich es sind Pixeln
1: und mich interessiert es, das ist mein Podcast. Ich habe so. dich hier, jetzt komm, no hau ja. raus.
0: Von Prey habe hab ich viel Gutes gehört. Way. Ich habe von Sandman die erste Folge gesehen. Ja. Und ähm, ja, also mir hat es jetzt nicht so, es ist nicht so gut gefallen. Mir war das ein bisschen zu emo Twilight-mäßig. Ja. Also ich habe das Gefühl, das ist schon wieder so eine Serie, wo halt die 14-jährigen Mädchen zu kreischen beginnen. Aber <lacht> mich als 32-jähriger Mann schreckt das nicht mehr ganz so sehr. Okay. Ähm, und es war total hochwertig produziert. Also ich glaube, Netflix hatte pro Folge 15 Millionen Dollar investiert. Das sind bei 10 yep. Folgen 150 Mille. Also das ist ähm. schon. Ich glaube, die wollen da schon was Großes aufbauen, aber mir war es ein bisschen zu... Also ich hatte ganz starke Twilight-Vibes und das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich das sagen. Das wird auch nicht besser, kann ich dir ja. jetzt schon sagen. Der
1: wird weiterhin so monoton reden durch die ganze Show, aber okay.
0: Also, mich hat es extrem, also, ich fand sie ja auch ganz witzig in der ersten Folge, wie sie halt quasi gesagt haben, dass das ein Vampir ist. Ich habe mir gedacht, so, ja, das ist, die verarschen sich quasi schon ein bisschen selber, damit <lacht> das der Typ wie dieser zweite dieser typ rüberkommt. Ja. Uh, Prey fand ich im also im Predator-Universum ganz <lacht> Pr gut. Impressive. <lacht> Im äh, Predator-Universum, aber es war so... Also es ist kein guter Film, aber es ist ein... Really? Oh, okay. Es ist ein annehmbarer Predator-Film. Also für Predator-Fans ah. ist es vielleicht das Beste seit dem Original, finde ich. Aber das macht sich zu einem guten Film. Oh, interessant. Okay. Ich höre nämlich, äh, wie gesagt, viel Gutes von Prey.
1: Ich habe vor, mir den heute anzusehen. Der ist von einem meiner Lieblingsregisseure, würde ich sagen. Dan Trachtenberg. Der hat eigentlich so wirklich... Auf sich Aufsehen äh, erregt oder gemacht, indem er 2007 oder 2010 einen Portal-Fanfilm gemacht hat. Also einen Live-Action-Portal-Film mit einer Frau. Den gibt es heute noch auf YouTube, wenn ihr Dan Trechtenberg-Portal-Fanfilm googelt. Äh, werdet ihr sehen können, wo der ähm, Regisseur von Prey seine Anfänge hat. Und wie gesagt, ich verfolge seine Karriere seit damals und es, sind, es ist wirklich äh, bemerkenswert, mit anzusehen, wo der mittlerweile gelandet ist und welche IPs der verfilmen darf. Das, äh, trifft mich jetzt etwas, dass du sagst, es ist kein guter Film an sich, weil die, die, das Setting des Films, dadurch, dass es ähm, auch eben so indianisch oder American Natives <lacht> äh, äh, oder in, in diese oder? Verstehe ich das richtig? Amerikanische Ureinwohner, ja. Danke. Und der ist dort angesiedelt und es gibt äh, keine zeitgenössische Storyline jetzt, sondern der hat dieses Setting und das finde ich sehr ansprechend.
0: Das und Setting ist sehr ansprechend, ja, aber ich, ich glaube nur äh, mittlerweile Prey-Fans, die freuen sich, wenn der Film oder wenn ein Prey- oder Predator-Film nicht absolute Grütze ist, dann freuen sich die schon, weil das Letzte, <lacht> was rausgekommen ist, ist, das Predator Upgrade war einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe.
1: Uh, ähm, welcher war das? Predator
0: sagen, aber der, der kam vor zwei, drei Jahren raus und der war so katastrophal schlecht. Ähm, mhm. Dann Predators ähm, war ja auch schlecht. Also da, bis auf den ersten Teil waren die alle schlecht in Wahrheit und mhm. der ist jetzt nicht schlecht. Der ist im Predator-Universum, wie gesagt, der ist sehr unterhaltsam und mhm. in dem Universum gut, aber, alle, also, aber es ist kein guter Film. Mhm. Also es ist immer noch... Ja, wie gesagt, als Predator-Fan freut man sich, aber es ist ja, <lacht> schau ihn dir einfach mal an.
1: Ich, ich schaue mir heute an, äh, den gibt es auf Disney Plus, soweit ich weiß. Ja. ja? Okay. Ja. Und wie gesagt, ja, auf Netflix habe ich jetzt äh, ungefähr die Hälfte von The Sandman gesehen. Das ist oder basiert ja auf einem ähm, Visual Novel von Neil Gaiman, soweit ich weiß. Und Neil Gaiman ist eben auch einer der Autoren, von denen ich. Einiges gelesen habe, unter anderem American Gods, das auch verfilmt wurde, beziehungsweise als Serie produziert wurde bei Amazon Prime. Wurde auch nach drei Staffeln eingestellt, <lacht> weil es so gut war. Und ich sehe viele Parallelen leider zum Sandman. Der ist zwar eindeutig hochwertiger produziert, doch. Es ist schon eindeutig hochwertig produziert, aber Amazon hat natürlich auch viel Geld hinter American Gods gesteckt. Und das hat nicht funktioniert. Und ich sag mal so, David, dein Gefühl drückt dich dann nicht. Dieses emo äh, Twilight Feeling, das du hast, das zieht sich schon durch die ganze Show. Also der, mm. der, der Dream, der Sandman, der ändert jetzt sein Verhalten nicht großartig und der, äh, ja, hat. Ich meine, so eine Performance ist auch eine Entscheidung, <lacht> sagen wir so, ob das jetzt durch die ganze Serie tragen wird. Für die meisten wage ich es zu bezweifeln. Ähm, ich ich finde es einfach gericht. schön aufbereitet. Ich wollte eh sagen, ich wollte gerade zum Ende kommen. Äh, reden wir über Videospiele. Genau, reden über wir wir Videospiele. Da, ja. ähm, äh, und zwar über Call of Duty im news ticker Tick-tack, 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 tick-tack. Und David, die Headline dieser Woche war wahrscheinlich ein Streitpunkt, der entstanden ist zwischen Sony und Microsoft in Sachen Call of Duty. Mhm. Denn... Äh, aktuell scheint sich jeder zu fragen, wie wichtig ist denn Call of Duty heute noch? Und das wäre auch so meine Eröffnungsfrage an dich. Wie persönlich wichtig ist sie für dich, diese Marke?
0: Also bei mir persönlich hängt es ganz, ganz stark vom einzelnen Spiel ab. Also es gibt ganz, ganz viele Call of Duties, die haben mich überhaupt nicht abgeholt. Also dieses Future Warfare und, und so weiter. ja. Also das ist so, ähm, das war mir alles ein bisschen zu viel. Ich bin aber ein großer Fan nach wie vor von Modern Warfare. Mhm. Und gerade das äh, Call of Duty Modern Warfare, das Remake, das hat mich, also das war ganz großes Kino. Ähm, ich habe auch lange Zeit sehr begeistert im Lockdown ähm, Warzone. Warzone, ja klar, yeah, Warzone yeah. gezockt, ja, war richtig, richtig stark und richtig, richtig cool. Stimmt. Vanguard war dann wieder so ein Fall, ja, das hat sich eher wieder wie so ein Zwischending angefühlt, bis quasi das echte nächste Call of Duty kommt. Ich glaube schon, dass es nach wie vor der Platz hier ist und nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Marke ist. Mhm. Weil wir dürfen immer nie vergessen... Wir Gamer, die sich jetzt wirklich dafür interessieren und Podcasts machen und sie hören und Newsmeldungen anklicken und sich informieren, mhm. wir sind ja so eine laute aber klein. wir sind eine Minderheit. Ja, genau. Wir sind eine laute Minderheit, kann man sagen. ja Der durchschnittliche Mensch oder der durchschnittliche Zocker kauft sich zwei Spiele im Jahr. Das ist Call of Duty und FIFA. Und der hat auch Spaß damit. ja Also es gibt so, die lesen sich nicht großartig ein. Die hören nur, ah, passt, neues Call of Duty. Boah, Modern Warfare. Oder boah, der Zweite Weltkrieg, whatever. Und ja, und geht schon. Und die haben auch Spaß. ja Und wir sind natürlich oft auch mal so der Fehlerteufel, der halt immer im Detail danach schaut. Also... Da, Uns geht die Marke natürlich ein bisschen auf die Nerven, ja. aber in der großen Allgemeinheit ist das immer noch wahnsinnig beliebt.
1: Ja stimmt, sehe ich auch so, bei dir höre ich raus, es, es äh, nimmt zu und mal ab mit den verschiedenen Releases, dann dürfte es Absolut. bei dir ja heuer auch wieder zunehmen mit dem bevorstehenden Modern Warfare 2 Remake, das kommt ja noch ja. heuer.
0: Okay. Ich freue mich drauf. Da bin ich
1: auch gespannt äh, zu sehen, wie dann die, die Spielerzahlen und die Spielerreviews und, und die Meinungen dazu sind, weil bei Vanguard waren sie ja eher mau und deswegen ja. verzeichnete Activision Blizzard, oder halt die in, in dem Fall speziell bei Call of Duty einen, einen Spielerrückgang, einen drastischen. Und zwar wird gerade berichtet, dass fast 50 Millionen Spieler das Call-of-Duty-Universum verlassen haben. Und in dem Fall umfasst dieses Universum nicht nur diese Singleplayer-Multiplayer-Spiele, äh, diese, nennen wir sie, Premium-Call-of-Duties, die, die erscheinen jedes Jahr, sondern auch Warzone und Mobile. Also es ist schon richtig groß und ähm, Activision Blizzard hat tatsächlich einen Rekord noch erreicht, äh, 2021 mit 150 Millionen äh, Spielern über diese drei Crazy. IPs verteilt. Ist dann dieser Spielerschwund äh, schlimm? 50 Millionen, wenn da noch 100 Millionen da sind, über diese drei Marken verteilt? In Armbedracht? Also also, ja, bitte, sorry.
0: Ähm, es, es klingt im ersten Mal extrem viel. Das ist ja. viel, also, das ist richtig viel. Äh, welches Spiel verkauft sich schon 50 Millionen Mal? Also das <lacht> ja. ist ja... Und wir reden jetzt, so wie du gesagt hast, der Peak war offenbar bei 150 Millionen. Genau. Ja, also das ist nur um mal ist im Vergleich zu setzen, ja, ein Sony-Studio freut sich, wenn sich Sucker Punch 10 Millionen Mal verkauft. Ja. Riesenerfolg. Ähm, Riesenerfolg auf jeden Fall. Ja. Und nur um zu zeigen, was Call of Duty für ein Juggernaut ist. Ähm, dieser Spielerschwund schreckt mich gar nicht so, weil ich gehöre auch zu dem Spielerschwund, weil ich habe auch ja. quasi so in der Corona-Hochzeit im Lockdown habe ich auch Warzone gezockt bis zum geht nicht mehr Und das hat sich dann irgendwann mal verflüchtigt, ist ja okay. Aber die Spieler, die sind ja nicht für immer weg. Weil ich glaube, viele warten auch einfach nur jetzt vielleicht auf Modern Warfare 2 und ah ja, da steige ich dann wieder und ein, da ist dann schon wieder... Warzone
1: 2, das ist ja. bestätigt äh, und in Arbeit. Ich glaube, das, das sollte auch heuer noch erscheinen, aber ich denke, daraus wird, wird wohl nichts, weil davon hört man gar nichts. Von Modern Warfare 2 hört man, hört man dennoch einiges. Und ich glaube, das ist schon bestätigt.
0: Ja, also man darf nie vergessen, die, die Spieler sind ja jetzt nicht für immer weg oder sowas. Und das ist ganz normal, dass wenn du dir ein Spiel anschaust, das erscheint, wird ganz groß, aber über die Monate danach verliert das Spiel. Also es ist genauso wie der, der Abfall äh, der Spieler auch bei Halo Infinite, war brutal. Oh ja. Also oh ja. jedes Spiel, egal ob Singleplayer oder Multiplayer, auf Steam sieht man das immer sehr, sehr schön. Ähm, das ist ganz normal und ja, 50 Millionen, das klingt extrem viel, aber das <lacht> ja. heißt, dass immer noch 100 Millionen da sind und das ist auch immer noch sehr, sehr viel. Und viele holst du dann einfach wieder mit ins Boot und... Ähm, wie gesagt, ich glaube, es klingt ein bisschen krasser, als es ist.
1: Mm. Aber du, du siehst genauso wie Sony, dass Call of Duty eine richtig wichtige Marke ist und in, wie gesagt, eingangs erwähnten Streitgespräch oder in diesem Konflikt zwischen Sony und Microsoft, der da in Brasilien entstanden ist, dort kann einfach jedes Unternehmen seine Meinung äußern über große Akquirierungen. In dem Fall eben die Microsoft Akquirierung von Activision Blizzard, wie wir alle wissen. Und es äh, David, Sony hat da ein Zitat äh, diese Woche veröffentlicht, das ich dir kurz vorlesen will und den Leuten da draußen. Also bitte ähm, kurz zuhören, bear with me. Laut, mhm. laut einer Studie ist die Wichtigkeit von Call of Duty für die Entertainment-Branche unbeschreiblich, sagt Sony. Es ist die einzige Marke, die es bei Fans geschafft hat, einen ähnlichen Stellenwert zu erlangen wie Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter und Herr der Ringe. Call of Duty ist so populär, dass es die Wahl der Konsumenten beim Konsolenkauf beeinflusst und die Community aus treuen Spielern ist so eng mit dieser Marke verwurzelt, dass selbst wenn ein Konkurrent das Budget hätte, ein ähnliches Produkt zu entwickeln, nicht in der Lage wäre, gegen Call of Duty anzukämpfen. So, das ist ein dickes Zitat mal, das la lasse ich so stehen, ich lasse mhm. dich gleich reden, denn die Antwort von äh, Microsoft und Xbox kam prompt äh, und die, die Antwort ist fast lustig, jetzt äh, rückbetrachtend, denn sie sagen, die Spiele von Activision Blizzard sind weder einzigartig, noch müssen Spiele, die von Activision Blizzard gepublished werden, als must, äh, nicht als Must-Haves bezeichnet werden und sind kein Grund für Konkurrenzbedenken. <lacht> was hältst hm. du von diesen beiden Aussagen? Denn auf einer Seite sagt Sony, oh mein Gott, selbst wenn wir könnten selbst wenn wir die Ressourcen hätten, einen Ego-Shooter zu machen, der die Ambitionen hätte, Call of Duty vom Thron zu verdrängen, wir würden es nicht schaffen. Ja. Und auf der anderen Seite Xbox, die sagen, hey, von diesen 80 Milliarden, die wir für euch ausgegeben haben, war übrigens keine Investition in Spiele, die einzigartig sind oder die Must-Have sind. Das ist ein bisschen widersprüchlich, denke ich. Aber wie, wie denkst du über diese beiden Aussagen?
0: Also ich, ich habe das Gefühl, wir sind wir haben gerade eine verdrehte Welt irgendwie. Also ich hätte mir eigentlich gedacht, dass Microsoft jetzt, wo sie Activision kaufen wollen, dass sie Call of Duty in den Himmel loben bis zum Geht nicht mehr. Sony hat es ja auch lange probiert mit den Ego-Shootern, ja. Also mit Killzone und Resistance. Die wollten ihr Call of Duty, die wollten ihr Halo haben. Es hat nie funktioniert und deswegen ja. machen sie das auch nicht mehr. Und meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, weil du merkst einfach, neben Call of Duty gibt es genau eine relevante Marke und die frisst sich gerade selber auf, nämlich Battlefield. Yep. Die tut alles daran, um selber am eigenen Stuhl zu sägen. Ähm, das ist wieder ein eigenes Thema. Aber ansonsten, ja klar, gibt es immer so kleine Perlen, die aufzeigen, so wie Titanfall zum Beispiel. Ja, aber auch Halo Infinite ist im Vergleich zu Call of Duty ein ganz ein kleines Licht. Also 50 Millionen Spieler, die Call of Duty verliert, da wird Microsoft wird froh jauchzen, <lacht> wenn sie diese Spieler bei Infinite hätten. Ja, ja. also da sind wir nicht mal ansatzweise dort. <lacht> also ich finde, der Typ von Sony hat vollkommen recht. Also es bringt nichts, Ressourcen in ein Konkurrenzprodukt reinzustecken, weil das, 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 das wird nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Um, ich würde nicht sagen, dass Call of Duty so relevant ist wie Star Wars, also ein bisschen runter vom Gas gehen. Ist es um, relevant der genug,
1: um den Konsolenkauf von Konsumenten zu beeinflussen? Definitiv. Hm, okay. Ja.
0: Also das, ich finde, das, das hörst du immer wieder, dass irgendwie zwei Freunde Call of Duty auf der Playstation zocken und dann will irgendwie ein Dritter einsteigen und so, sagen, ja, aber kauft eine Playstation, dann können wir zusammenspielen. Hm, ja. Oder kauft eine Xbox, ja. dann können wir zusammenspielen. Ja. Also definitiv, ja. Und für viele da draußen ist so eine Konsole eine Call of Duty und FIFA-Maschine. Nochmal, ja, also... Es gibt sehr, sehr viele Leute, die zocken genau ein, zwei Spiele im Jahr, vielleicht weil sie nicht mehr Geld oder mehr Zeit und mehr Bock haben. Es ist nicht so wie wir, dass wir jedes Monat zwei neue Spiele zocken oder drei sogar. und dann beim, beim, am Ende, ja genau, Und am Ende dann beim Dezember uns auf zehn Game of the Year-Kandidaten gar nicht verständigen können, weil wir so viel gezockt haben. Ja? Und also Absolut richtiges Statement von, ein bisschen übertrieben, was die Relevanz angeht, aber in der Gaming-Industrie ist es wahnsinnig relevant und äh, relevant. Und das Letzte, was ich zu dem Thema sage, ist, Chris, du darfst nie vergessen, Videospiele sind außerhalb unseres Sektors, sind namens sehr, sehr unbekannt, weil so jeder kennt Super Mario, aber hm. niemand da draußen kennt God of War. Ja, und niemand da draußen kennt Ghost of Tsushima, auch ja. wenn das absolute Perlen sind, ja. ja. Assassin's Creed, das kennen die Leute mittlerweile, auch weil es einen Film gegeben hat, aber auch ohne dem ist Assassin's Creed, hat es geschafft, da rauszustechen. Und Call ja. of Duty, jeder ja. kennt Call of Duty. Wenn ich meine Mama frage, was ist Call of Duty, weiß ich, ah, das ist so ein Ballerspiel. Aber wenn ich meine Mama frage, was, <lacht> was ist Halo oder was ist Gears of War, keine Ahnung. Ja. Ja. Und allein deswegen ist das schon sehr, sehr viel wert. Und ähm, ja, das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, sehe ich auch so. Call of Duty ist so populär, dass es aus dem Mainstream gar nicht mehr wegzudenken ist. Ich glaube, viele sind mit der Marke aufgewachsen. Auch aus dem Grund, weil es eines der AAA-Spiele ist und war, das so dieses FIFA-Modell verfolgt und wirklich jährlich und Jahr für Jahr über Jahrzehnte ja schon immer einen neuen Titel parat hatte und dann immer auch einen sehr besta einen, weiß ich nicht, starken Multiplayer-Titel, also nicht Titel, sondern eine Community, eine riesige Community im Multiplayer finden konnte, die sich über die Jahre gehalten hat. Und es hat einfach nicht aufgehört, dass diese Marke mehr und mehr Fans an sich reißen kann. Und besonders jetzt, wo diese beiden Free-to-Play-Konzepte draußen sind, Mobile hat scheinbar alleine irgendwie 50 Millionen Spieler, mit Warzone auf den Konsolen und am PC sind die einfach top aufgestellt, auch für die Zukunft. Und ey, Wahnsinn, ich sehe ja. das so wie du ähm, spät, Es wird <lacht> bestimmt irgendwann auch ähm, einen, einen, äh, einen Film geben, eine, eine Live-Action-Verfilmung oder vielleicht auch etwas Animiertes. Da bin ich mir nicht sicher, aber ähm, so wie du sagst, ist es noch ein Problem. Nicht ein Problem. Es gibt ja genug Leute, die es kennen, aber die Ambitionen von Microsoft und Activision, was Call of Duty angeht, sind bestimmt größer noch als als sich in diesen drei spielende Sektoren ähm, abzufinden. Und ich glaube, ja. eben um um an so Star Wars, Game of Thrones und die genannten Marken wirklich ranzukommen, brauchst du auch irgendwas auf, auf einen Streaming-Anbieter oder im Kino, je nachdem, wo, wo sie das distributieren wollen. Und äh, dann wird es weiter wachsen, die Marke. Die Frage ist, äh, wie viel landet davon dann auf anderen Konsolen, was die Spiele angeht? Also in dem Fall besonders PlayStation. Ich denke, da sind die Bedenken auf jeden Fall... Berechtigt, weil sich Sony halt gerade in den letzten Jahren immer wieder bemüht hat, diese Exklusivrechte zu sichern. Für sich, das haben sie ja auch geschafft. Ähm, über die letzten Jahre hatten sie die, die Werberechte ähm, für für diverse Call-of-Duty-Titel und das ist natürlich eine, eine bittere Zukunft, in die sie jetzt schauen. Also zeichnen sie da ein, ja, ein bisschen ein überzeichnetes Bild auch, wenn man, wenn man ehrlich ist und so wie du das auch ein bisschen gesagt hast. Aber ich glaube, sie kommen auch ohne aus. Es gibt Gerüchte, dass sie an diversen Shootern arbeiten. Ich bin mir sicher, es ist jetzt nicht das Schlimmste und Microsoft hat ja auch ähm, beteuert noch irgendwie die nächste drei äh, Call-of-Duty-Titel auf die Playstation zu bringen und äh, Microsoft will sowieso überall publishen. Ähm, ich bin mir sicher, die Free-to-Play-Titel werden immer ihren Weg auf, auf Playstation und andere Konsolen finden o oder auch auf dem PC natürlich. Ähm, aber die die Vorstellung, die ich habe, ist, dass sie irgendwann anfangen, eine Art Spin-Off-Serie zu produzieren, die dann nur exklusiv auf ihren, auf ihren Plattformen zu sehen oder zu spielen ist. Ich glaube, sie müssen irgendwann einfach diesen Trumpf in die Hand nehmen und sagen, diese Marke oder dieses Teil der Marke, den kriegt ihr nur bei uns, wenn ihr wirklich Hardcore-Fan seid und das sind eben die meisten, das wollte ich ja eingangs sagen, FIFA-Fans spielen einfach nur FIFA und das hast du ja auch gesagt, Call of Duty-Spieler spielen eben hauptsächlich FIFA, äh, sorry, Call of Duty dann im Jahr, da, dann holst du halt diese 100 Millionen oder wie viele es dann auch immer sind, äh, ab und auf deine Plattform. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass der Game Pass auf einmal äh, auch 100 Millionen äh, User hat und das sind dann schon Bessere Headlines auch für
0: Microsoft. Uh, also es ist <lacht> echt lustig, da mit ja. zu... Oh, das war laut. <lacht> ja, bitte. Eine, eine Sache muss ich noch kurz sagen dazu. Also ja. um, ich weiß nicht, ob es der cleverste Schritt ist, das wirklich exklusiv zu machen. Um, einfach weil Playstation hat auch konsolentechnisch zumindest jetzt momentan mhm. uh, noch brutal stark aufgestellt uh, sind und... Sehr, sehr viele zocken halt einfach lieber auf der PlayStation. Es ist halt so, ja. Ähm, ja. Schauen wir mal, wie sich das dann ändert in drei Jahren. Ähm, also meiner Meinung nach spricht ja da nichts dagegen, das auf im Game Pass zu haben, aber zu sagen, hey, ihr könnt 80 Euro bei der PlayStation ausgeben oder ihr habt das halt einfach im Abo. Ich glaube, du musst denen gar nicht Call of Duty wegnehmen. Ich glaube einfach, das Argument, bei uns ist es gratis, wird schon viele Spieler dahin treiben. Mm, ja, ähm, ja, absolut. Und eine Sache auch noch zu diesen jährlichen Releases, also da, da spotten wir auch drüber und viele sagen auch immer, oh ja, die müssen sich mehr Zeit nehmen und deswegen gibt es keine Innovation, aber vergiss nicht, Assassin's Creed hat das genauso gemacht, jahrelang. Da kamen teilweise sogar zwei Assassin's Creed-Spiele jährlich raus und für die Markenbildung war das extrem förderlich, weil das, weil einfach das, das Thema Call of Duty oder Assassin's Creed, das ist nie weg.
1: Weißt oh, du, das ist präsent. immer da und. Ja.
0: Und kaum ist man mal mit dem einen Titel fertig und hat sich daran, dann ah, wird schon das Nächste angekündigt und es kommt schon und so weiter. Also ich glaube, das ist gerade zu Beginn einer Marke, wenn man sich das leisten kann, eigentlich sogar sehr, sehr clever. Weil zum Beispiel sowas wie pff, jede andere Marke, wie zum Beispiel Gears of War, Gears of War 5, und ist das rausgekommen? Keine Ahnung, niemand redet mehr über die Marke. Und wenn es dann wieder kommt, so ah ja, das gibt es auch noch. <lacht> ja, ja. Aber dann ist halt ganz lange Zeit kein Thema und das müsstest du eigentlich schaffen, dass die Marke, wenn du daraus was machen willst, dass die eigentlich nie wirklich verschwindet. Und mhm. das kannst du eigentlich nur durch. Manche schaffen es auch einfach mit enormer Qualität, wie God of War. Ich habe das Gefühl, God of War ist nie verschwunden in den letzten fünf Jahren, weil es einfach, weil die immer wieder aufgezeigt haben mit Awards und Dokumentationen und dann hier ein Remaster und dann äh, einfach, weil es immer wieder auch herangezogen wird als Vergleich ja genau, quasi so als das ist quasi der Olymp. Aber gut, das schreiben wir jetzt ein bisschen ab. Nein,
1: das gefällt mir. Ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich finde diese Serialisierung von Spielen nicht immer förderlich. Ich glaube, das hat vor allem auch zu Crunch geführt innerhalb von Ubisoft. Wenn wir jetzt genau sind, auch bei, bei EA weiß man, dass äh, dieses FIFA-Ding innerhalb von neun Monaten zusammengeklöppelt wird. Ich will gar nicht wissen, wie das bei äh, Activision war, als die äh, Call of Duty gemacht haben, weil das ist, glaube ich, noch ein bisschen anstrengend als FIFA und da hört man aber auch, dass sie sich auch auf diese Ubisoft-Formel jetzt äh, wieder, oder nicht wieder, auf. sie, sie möchten ähm, den Release-Rhythmus zwischen den einzelnen Call of Duty-Teilen jetzt zwei Jahre sein lassen und nicht jährlich etwas nachliefern, sondern man hört auch, dass ähm, für Modern Warfare 2, das Remake, der Support zwei Jahre lang sein soll. Und das finde ich besser, da man sich länger mit den einzelnen Titeln auseinandersetzen kann. Denkst du das auch?
0: Also für die Spieler ist mehr Zeit natürlich besser. Ja. Also ja. Zweif zweifellos. Ja, um, Wie gesagt, auch bei Assassin's Creed und bei Call of Duty merkt man natürlich oft, ah, hätten die sie mal ein Jahr Pause genommen, dann wäre das Spiel wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen mhm, oder wäre irgendwie größer gewesen. Also für die Markenbildung ist es super, für das Spiel selber ist es natürlich oft ein Nachteil. Ja.
1: Ich glaube, du hast recht. Das mit der Markenbildung kann ich, kann ich nachvollziehen. Das, das stimmt auf jeden Fall. Kann sich aber heute, glaube ich, keiner mehr leisten. Ich bin mir nicht sicher, ob so vor allem Open-World-Spiele ja. nicht äh, einfach zu viel Zeit in, in Anspruch nehmen. Um, ein weiteres Open-World-Spiel, das wir diese Woche sehen durften, David, und damit sind wir beim nächsten Thema. Und es geht auch hier ein bisschen um einen Merger, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall gab uns IGN exklusive Einblicke in die ersten 16 Minuten von Gotham Knights. Uh, Gameplay-Demonstration, es gibt, uh, also wir verfolgen da Bad, Bad Girl, sorry, Bad Woman. David Batgirl, Bad Bad Girl. Ja. ja. Auf einer Mission, es gibt so ein äh, Augmented Reality Detective Part, es äh, gibt das Kampfsystem be zu begutachten und äh, wie gesagt, das dauert 16 Minuten. Ich habe mir das angesehen, du hast dir das angesehen. Was ist denn deine Meinung dazu?
0: Um ehrlich zu sein, ich fand es gar nicht mal so furchtbar. Aha, okay. Erzähle mir mehr. Also, das letzte Gameplay, was wir gesehen haben, das waren ja auch so 15 Minuten. Ich glaube, das war Nightwing und Red Hood, die wir da so ein bisschen, ein bisschen verfolgt haben. Ja. Äh, ich finde, das sah katastrophal schlecht ja. aus. Und das ist jetzt wieder mehr so ein Mittelding, wo ich sage, aha, okay. <lacht> Gar nicht mal so schlecht. Nur das Problem ist, das ist natürlich, wenn man weiß, von welchem Niveau die kommen, nämlich von der Batman Arkham-Reihe, ist das natürlich... Ist das natürlich immer noch kein gutes Zeugnis, was ich da ausstellen kann? Also, ja. es wirkt, das Spiel hat so viele Probleme, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. <lacht> also, einerseits, es ist ein Batman-Spiel ohne Batman. Es ist so, wie wenn du, weiß ich nicht, wie wenn du ein Avengers-Spiel machst ohne die Avengers. Ja, also, das ist so. Ja, die Charaktere mal. Die, Charak ja. die haben nicht die Popularität draußen, außerhalb der Comic-Welt. Niemand weiß, wer Nightwing ist. Ja, man weiß, wer Red Hood mm, ist. Ja, mm, und mm. Ähm, Robin, das ist der Charakter, der wird sowieso nur belächelt. Der Batgirl-Film ist übrigens gecancelt worden, falls du das Damit mitbekommen hast, obwohl genau er fertig abgedreht das ist. das wollte
1: ich noch mit dir besprechen nach dieser News, weil das auch so ein ja. riesiger Aufreger war. Aber ja, das ist ein very, very uh, deepes Rabbit Hole in das, was sich da begeben können mit dieser Warner Brothers Cancellation uh, from also von, von Batgirl. Da sind yeah. ja noch viel mehr Sachen gecancelt worden. Und wie gesagt, die mergen mit Discovery und da ist HBO dabei. Deswegen wurden ein paar HBO Max Originals straight up gecancelt. Ich habe befürchtet, dass The Last of Us dabei ist, aber zum Glück nicht. Also da geht es drunter und drüber gerade. Aber bleiben wir mal, fokussieren yeah. wir uns auf, auf, auf Gotham Night yeah. und Bad Girl, die, die virtuelle Version von ihr. Du hast schon recht, es sieht... Also es hat ganz viele Probleme. Du hast einfach recht damit. Ich sehe da nur Baustellen. Die, die Grafik finde ich, ich, ich bin so schockiert, wie das Spiel aussieht und wie, wie die Animationen der Charaktere sind und wie, oh, wie, wie viel Stille da herrscht. Und zwar einfach dumpfe Stille, die nicht, nicht gut produziert ist. Ich muss es einfach sagen, wie es ist. Für mich hat ähm, der letzte Arkham-Teil wesentlich mehr Production-Value durch die ganze Bank, egal welche Facette des Spiels man ansprechen oder ansehen würde, als Gotham Knights. Und ich, ich, ich finde es so schade, weil ich noch gehypt war. Ich habe heute erst an den, diesen Ankündigungstrailer gedacht, den wir damals gesehen haben äh, oder den wir gesehen haben. Und ich war noch gehypt für dieses Ding und jetzt sehe ich das. Und mit jedem Gameplay-Release, äh, je mehr ich davon sehe, umso mehr äh, bröckelt diese Fassade des Spiels. Und es äh, macht einfach, ich werde das definitiv skippen. Also ich weiß nicht, was mich daran motivieren soll, weil die Charaktere sind es definitiv nicht. Selbst die Vertonung finde ich. Absolut grottig. Da gibt es diesen äh, in dem Gameplay, in dem gezeigten, ähm, bevor es überhaupt losgeht, sprechen die vier Charaktere äh, miteinander. Da gibt es zwar diesen coolen Camera-Move, wo sie eben einer nach dem anderen auch vorgestellt werden, was natürlich cool ist, aber es ist so. Monoton. Es klingt so gelangweilt. Es, ist, es sind so komische Pausen dazwischen. Wenn du dann in die Mission gehst, die Fahrt, die Kamera irgendwie so gegen Himmel und es ist, es herrscht einfach nur Stille. Und du merkst, dieses Ding ist nicht fertig. Also auch selbst der Anfang, dieses Gameplay-Segment, das sieht zwar meiner Meinung nach auch besser aus. Da hast du recht, als dieses ähm, durch die Luft springen äh, mit Nightwing oder mit, mit Red Hood, glaube ich, war das. Aber das Ding ist nicht fertig und es sieht auch für, also es sieht outdated aus, es sieht alt aus. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss.
0: Ja, es, es wundert mich ein bisschen, weil das ist ja Next-Gen exklusiv und nichts an diesem Spiel schreit, auch nur ansatzweise, hey, das braucht die Power der PS5. Ja, also da haben wir schon viel hübschere Spiele gesehen, die halt auch für, für die Last-Gen noch rausgekommen sind. Ja. Und ja, wie gesagt, gerade mit dem Vergleich zur Batman-Reihe, also zur Arkham-Reihe, das tut dem Spiel halt nicht gut, weil du merkst einfach, es ist es, es fehlt sehr, sehr viel und sie können einfach dieses Niveau nicht halten. Ich kann mir schon vorstellen, ich glaube, was dieses Spiel auf jeden Fall Avengers voraus hat, ist die Tatsache, dass es eine Open World ist und nicht diese blöden Gebiete. Sondern du hast ja. schon eine Open World, ja, du hast schon ein Gotham. Das, ja. ist, das ist schon irgendwo cool das Problem und ich kann ist, mir schon auch vorstellen.
1: Ja? Das Problem ist für mich, wir haben diese Version oder eine Version von Gotham bereits realisiert gesehen. Oft und besser und das vor Jahren. Das, ja, ich mein, das kann man jetzt noch nicht so wirklich sagen, ja, weil weiß, von der recht. Open World ich, ich weiß, haben wir noch recht. nicht so viel gesehen. Weiß, wir haben eine halbe Stunde von diesem Spiel gesehen und bis jetzt, muss ich sagen, bin ich ziemlich underwhelm. Aber nicht worden. so von
0: der Open World. Nein, das ja, ist ja, da auch auch, Auf jeden Fall, ich will es gar nicht verteidigen. Ja. Ja. Um, aber was ich schon sagen muss, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du das mit dem Kumpel gemeinsam zockst irgendwie und uh, man streunt gemeinsam durch Gotham und sowas, da kann schon ein gewisser Fun dabei sein. Es ist jetzt aber sicher nichts... Was man unbedingt gespielt haben muss. Ja. Und ich glaube, dass vor allem Singleplayer-Spieler werden halt sehr, sehr enttäuscht. Also, wie gesagt, ich glaube, wenn man das zu zweit spielt, äh, da wird schon ein gewisser Spaßfaktor dabei sein. Ich finde, rein review-technisch, was ich da sehe, wirkt alles also zwischen sechs und sieben. Ich glaube, <lacht> das, 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 das ist eine gute Schätzung. <lacht> das ist nicht schlecht, aber ich glaube, viele werden sagen, ja, eh okay. Ja. Weißt also kann man spielen, wenn man will, aber. Darüber hinaus, glaube ich, wird es nicht ja. viel passieren ja, nein, mit dem Spiel.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich habe noch eine Sache für mich herausgefunden, die mir gar nicht gefällt an diesen Live-Service-Spielen. Und äh, in dem Fall zähle ich jetzt sogar Valhalla dazu, was kein Live-Service-Spiel hm. de facto ist. Aber es nervt mich, weil es mir den Spielflow etwas zusammenhaut und das ist das Kampfsystem. Und in Gotham Knights
0: mhm.
1: sieht es vielleicht ein bisschen besser aus als in Valhalla oder vielleicht sieht es für euch ein bisschen oder für dich auch ein bisschen äh, besser aus in, in Valhalla als in Gotham Knights. Aber beide Spiele haben ein Kampfsystem, das ist Match Movement. Also basiert auf den äh, Bewegungen, dass beide Charaktere so cool aussehen wie möglich, wenn sie miteinander kämpfen. Und das, was mir viel besser gefällt, ist ein Hitbox-orientiertes Spiel wie Ghost of Tsushima oder Elden Ring oder Horizon Forbidden West, wo, wo du speziell eine Hitbox hast und nicht sich die Animationen nicht gegenseitig anpassen, sondern es, das, es entsteht ein viel besserer Spielflow. Und ich habe jetzt diese Woche recherchiert und eben herausgefunden, dass sowohl Valhalla und Gotham Knights und diese Live-Service-Spiele immer so animiert sind, dass wenn du drückst, äh, also Schlagen drückst, Treten drückst oder irgendeine Aktion ausführst, ähm, dass es dann so cool aussieht, wie möglich diese Kämpfe. Und das spüre ich, das kann ich das kann ich spüren und in manchen Spielen ähm, finde ich es schlimmer in, als in anderen, aber für mich habe ich festgestellt, auch diese Woche diese Hitbox-orientierten Spiele, das sind wirklich die Spiele, wo ich auch dann rückblickend feststellen muss, ja, die finde ich eigentlich alle besser. Das also sind für mich die, die besseren Games. Ich weiß nicht, Siehst du den Unterschied, den ich versucht habe hier zu beschreiben? Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß voll, was du meinst. Also es ist, wir, wir könnten fast ich mein, ein, ein Topic of ja. the Show aus dem Thema machen, bestes Kampfsystem. Ja, ja. Ähm, ich muss dazu sagen, weil ich jetzt gerade die Assassin's Creed Spiele wieder replaye. Ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan. Ich finde, das beste Kampfsystem gab es zwischen Brotherhood und Black Flag ich weiß, jetzt werden vielleicht viele lachen, aber da konntest du, also das war sehr konterbasiert, aber du konntest auch, wenn du einen Gegner ausgeschalten hast, so, einen Kill, so eine Kill-Serie Kill aneinander ja. rein, ja. wo du einfach nur eine Taste gedrückt hast und ja. Ezio oder Ed, Edward oder wie auch immer hat die äh, Gegner dann sehr, sehr stylisch ausgeschaltet. Und das war wahnsinnig einfach natürlich und die Kämpfe hatten wenig bis gar keinen Anspruch, aber fuck it, das sah sau cool aus und es gab dir halt einfach dieses Gefühl, ein Assassiner zu sein, der, es mit 20, 30, 40 Leuten gleichzeitig aufnimmt. Und ich glaube, wichtig ist folgendes. Welchen Charakter spielst du und was macht Sinn? Ich finde, in Assassin's Creed macht es absolut Sinn, dass du quasi, gerade bei Ezio, dass du dieser Meisterassassine bist, der, der, also, dem niemand gewachsen ist. Ähm, bei Batman macht das total Sinn, dass der 20, 30 Leute gleichzeitig verprügelt mit diesem konterbasierten Kampfsystem, genauso wie bei Spider-Man. Ähm, das macht jetzt zum Beispiel bei sowas wie Ghost of Tsushima keinen Sinn. Weil es sollte jetzt nicht, das hat einen bisschen, der, der Ansatz ist ein bisschen mehr grounded, sage ich jetzt einmal. Ja, das soll ein bisschen realistischer ja, rüberkommen. Voll, exakt, genau. Das macht doch bei Elden Ring keinen Sinn, weil das soll ja eine Challenge da sein. Ja, aber ich finde, nicht mhm. jedes Kampfsystem muss immer gleich bock-schwer und challenge-mäßig sein. Also, ja, ja. mein Lieblingskampfsystem, um das jetzt abzuschließen, das Thema ist zum Beispiel God of War. Ja, das wundert mich nicht. Das wundert gerade keinen. <lacht> schafft's einfach. Es ist so perfekt, diese Balance aus Skill, aber es sieht auch immer cool aus. Um, das ist nämlich mein großes Problem bei Valhalla. Du sagst, dass es immer möglichst cool aussieht. Ich finde, ganz oft sieht es gar nicht cool aus, weil wahr. die Animationen so glitschig und ja, hakelig genau. sind. Genau.
1: Das ist aber ein um, Resultat also, daraus, dass es versucht, so cool wie möglich auszusehen und dann positioniert es die Charaktere im dreidimensionalen Raum irgendwie äh, auf einer Kante eines Steins und auf einmal hängt er in der Luft und dann sch schlagst du daneben. Ja, ich weiß, was du meinst. Sie ja, haben es schon mal Recht. besser ja. gemacht.
0: Also sie wollten eigentlich ja. bei Valhalla und bei Odyssey und Origins eigentlich mehr Skill reinbringen. Das haben sie definitiv geschafft mhm. auch. Ja. Also, aber das heißt jetzt nicht, dass es dann auch besser ist. Ja, okay, es hat vielleicht mehr Anspruch. Du musst ein bisschen aufpassen. Es ist ein bisschen mehr Challenge da. Aber wie gesagt, ich suche das in ganz Ganz vielen Spielen, gar nicht. Mhm. Ja, also Ich möchte nicht okay. in Assassin's Creed von einem oder zwei Gegnern niedergeprügelt werden, weil dann komme <lacht> ich ein kompletter Vollidiot vor, weil man denkt, das passt doch gar nicht zur Story und zur Atmosphäre, die versucht, das Spieler zu mhm. erschaffen.
1: <lacht> Pub Brawl in Assassin's Creed wäre geil.
0: <lacht> David,
1: ja. wie viele Stunden YouTube schaust du in der Woche?
0: Das ist eine wahnsinnig gute Frage, ich kann es dir nicht <lacht> sagen.
1: Das,
0: Aber Ich, das, 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 ich glaube. <lacht> Ich glaube, YouTube ist tatsächlich mein meistgenutzter Streamer. Dienst überhaupt. Oder, ja. Also ich habe sogar ich hab sogar, ich hab sogar, YouTube Premium. Ah, oh. Das oh, wusste ich gar nicht. Das war die, eine, eine der besten Entscheidungen. Okay, überhaupt, YouTube erzähl Premium mal, wieso? Ja, Einfach, weil du keine Werbung hast.
1: Also okay, okay. Und also, du kannst es, äh, soweit ich weiß, kannst du dann auch, wenn du Podcasts, Videopodcasts anschaust, äh, kannst du die offline hören. Also nicht offline, aber wenn das Screen aus ist.
0: Na? Beides. Du kannst sowohl offline die Sachen ah, ja, hören, du das kannst doch einfach genau das, muss ich sagen. den Handybildschirm sperren, was großartig ist. Du hast überhaupt keine Werbungen da. Also, ich bin da in so einem, so einem Gemeinschaftsabo drin. Mich kostet das im Monat 3 Euro hm. und das waren die best angelegten 3 <lacht> Euro. Ich meine, gut, für 15 Euro überlegt man sich aber ja. ich glaube, ich mache das mit 3, 4 anderen und wir haben da so einen Dauerauftrag und ich überweise da monatlich 3 Euro und für 3 Euro ist es geschenkt. Ja. Das ist
1: cool. Alles klar. Okay, warte. Du schaust also sehr viel. Was schätzt du, ähm, wie viele Stunden YouTube du im Monat schaust? Oder nein, in der Woche. Sag mal in der Woche, weil im Monat ist ein bisschen zu
0: heftig. Uh, also ich kann mir schon vorstellen, dass es. Was, es, es ist so abhängig, Ich habe Angst vor der Antwort. Ich würde schon sagen, dass es am Tag. Eine Stunde ist manchmal mehr.
1: Oh, okay, das ist äh, noch relativ verhalten, würde ich sagen. Bei mir sind es definitiv mehr. Ich, ich weiß aber nicht, weil ich schaue so viele äh, nicht nur Podcasts sondern auch Tutorials, 3D-Tutorials, äh, Game Design Tutorials und alles Mögliche, äh, die mich auch untertags. Du kannst ja während der Arbeit nie passiv irgendwas schauen oder so. Ähm oder hören teilweise du bist ja die Stimme die andere hören beim arbeiten deswegen glaube ich
0: schaust du weniger als
1: der durchschnitt würde ich meinen mhm.
0: und ich also während der arbeit kann ich nicht wirklich ja. konsumieren ja. aber ich, ich muss schon sagen, was ich total gerne halt mache, ist halt, was die, so wie du sagst, auch Podcast konsumiere ich sehr, sehr viel auf YouTube mm -hmm. und auch viele Dokumentationen mm -hmm. und so und so Berichte. Mm -hmm. ja, um, und ich mache wieder. auch viel neben den Zocken. Also gerade wenn ja. ich in Ubisoft-Spielen die Welt abklappere und jetzt nicht wirklich was von der Story oder vom Dialog mitbekommen muss, <lacht> rein im Hintergrund fast immer ein YouTube-Video und also das geht sehr, sehr ja, schnell. Ja. Also, und dann ist es auch deutlich mehr.
1: Same. So meine Spielgewohnheiten sind da, da sehr ähnlich, <lacht> gebe ich zu, vor allem bei Open-World-Spielen. Und ein Open-World-Spiel, das jetzt einen äh, coolen Rekord aufgestellt hat, ist äh, Elden Ring. Die haben nämlich die meisten Views auf YouTube seit dem Launch und da hat äh, YouTube Gaming so eine Infografik veröffentlicht, was so die, die sechs... Spiele sind, die am meisten Views bekommen haben, seit sie gelauncht sind. Also in, die, in diesem Launch-Fenster. Und da hat Elden Ring überraschend äh, den ersten Platz nach nur wenigen Monaten eingenommen mit, mit 3,4 Milliarden Views. Ich sag kurz, wer Platz 2 bis 6 äh, ist. Auf Platz 2 ist GTA 5, dann 3 äh, mhm. ist Red Dead Redemption 2, dann haben wir auf Platz 4 Super Mario Odyssey, auf fünf Zelda mm. Breath of the Wild mm. und auf Platz sechs Skyrim. Ähm, David, mm. wie erklärst du dir, dass Elden Ring so abgeht auf YouTube?
0: Und nicht nur in den Verkaufszahlen halt äh, auch richtig ja. stark. war? Das ist sehr einfach zu erklären. Ähm, Im Endeffekt, ich glaube, es sind drei Komponenten. Die erste oh. Komponente ist, du brauchst viele Tutorials bei diesem Spiel. <lacht> Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in Elden Ring Builds und, und Guides verbracht habe, um dieses Spiel überhaupt meistern zu können. Und da hat natürlich, das, also das, das, du, du musst dich fast extern informieren, weil das Spiel verrät dir sehr, sehr wenig. Ja. Und allein deswegen, das macht einmal einen Löwenanteil aus. Das Zweite ist, und das ist auch eine sehr wichtige Komponente, das ist einfach ein perfektes Spiel für Let's Plays, hm. weil... Da passiert viel Spannung, da, da bist du bei diesem... Also gerade auch, es gibt diesen YouTuber, den wir beide mögen, den Andy Cortese, der das ja auch gestreamt <lacht> hat. Das ist <lacht> einfach so lustig, dem zuzuschauen, ja. wie der da ja. sich die, die Zähne ausbeißt an irgendeinem Boss und so, ah, den habe ich erst gelegt und bla bla bla. Und einfach, weil da kommen so viele Emotion, Emotionen zusammen und es ist einfach spannendes Gameplay. Das jetzt nicht so wie ja, Gameplay von Assassin's Creed. Weißt du, who gives a fuck? Weißt du, <lacht> das kann jeder spielen. Das ist jetzt... <lacht> um, also, das, ja. das, ist jetzt nicht besonders spannend, da zuzuschauen. Da ist keine Challenge, da ist keine Herausforderung da. da das, also, ja, einfach keine Spannung. Und ähm, das Dritte ist, du brauchst Elden Ring keine Angst haben vor Story-Spoilern, weil im Endeffekt, es gibt keine Story. Und ich weiß, es gibt natürlich so eine kleine Hardcore-Gemeinde, die will ja keinen Bosskampf gespoilert haben und bababababa. Für die ist das alles ein riesen Affront natürlich, aber ich sage jetzt mal, für 99 Prozent der Elden Ring-Spieler, die brauchen sogar diese Guides und diese Spoiler, denen ist das ganz egal und Du brauchst keine Angst haben, wenn ich da jetzt auf ein YouTube-Video klicke, dass ich jetzt gleich den Mörder... Irgendwie du klickst. Du brauchst keine Angst, dass du draufklickst, weil du mal sagst, was? Atreus ist Loki? What? <lacht> weißt du? Und ähm, Also das ist... Auch das ist dann relativ easy. Das erschreckt mich zum Beispiel total ab bei Story-Spielen, dass ich da auf irgendein YouTube-Video klicke, weil ich Angst oh, ja. habe, oh, dass da was gespoilert ah, wird. Und das echt. ist halt bei Elden Ring nicht ja, so. Ja,
1: das hat sich sogar schon eingebürgert, dass äh, Story-Spoiler in Social Media zu sehen sind hasse ich,
0: hasse ich. Ja, oder in Thumbnail, Thumbnails. Ja. Oh weißt, mein wo Gott, das, nur, ja, oh, oh, das hasse ich. Das ist so asozial. Komplett asozial. Weil mir wurde das nämlich so beim ersten God of War gespoilert, dass du halt die Blades of Chaos hast. Oh bekommst.
1: mein Gott, was? Oh. Und,
0: ja, genau. Ich habe nur nach einem Review gesucht zu God of War. Oh, oh, irgendwie okay. so, ah, Moment mal. Und dann auf einmal sehe ich in der Thumbnail quasi gratos mit den Blades of Chaos. Also ich meine, Oh, come oh. on. Ich meine, es war immer noch ein cooler Moment. Ja. Also es ja. hat jetzt nicht so viel kaputt gemacht, äh. aber das war schon so, das wenn man bitte. denkt, so, oh, muss das ja. sein in der Thumbnail? Ja. Oh, so. <lacht> <lacht> ist das
1: absolut sehe ich, das ich auch so.
0: blockiert den ja. Kanal.
1: <lacht> ja, das sehe ich auch so. Ich finde das äh, auch sehr interessant zu sehen, wie Elden Ring auf YouTube abgeht, dass es GTA 5 zum Beispiel überholt ist. Also so ein Hardcore-RPG aus Japan ist da die Nummer eins. Irre. Das ist absolut... Äh, ja, crazy, Für ist absolut unvorstellbar, aber da waren sie schon immer stark, die From-Software-Spiele, weil man, ja, du, du eine, eine Form modernes Wiki brauchst und viele gehen eben mhm. in das Wiki zum Lesen, aber ich glaube, viel, viel mehr Leute gehen in ein Wiki zum Sehen, weil man das eben laufen lassen kann nebenbei oder das eben visuell äh, vielleicht besser lernt und genau weiß, wo man dann hingehen muss. Äh, das ist vielleicht leichter in einem Open-World-Spiel und ich glaube, deswegen ist es auch so populär geworden über die Jahre, diese Wikis, hast du ja gesagt, gibt es für alles, egal ob es character builds sind, Tutorials, ob es die Lore... Die es gibt so viele YouTuber, die nur über die Lore reden, die alleine zwei Millionen äh, Abonnenten haben. Es ist ja wirklich absurd, welche Dimensionen das mittlerweile ausnimmt oder annimmt. Und äh, ich sehe das wie du. Es ist das perfektes Spiel für, für YouTube. Und äh, der Unterhaltungswert, egal ob es in PvE ist oder in PvP, ist extrem hoch. Ähm, du kannst es wirklich auch gut live streamen. Es müssen nicht nur VODs sein, äh, es hat einfach wirklich von vielen Aspekten her genau das richtige Gameplay-Design, die richtige Präsentationsform, das richtige Konzept, um auch die YouTube-Community zu begeistern. Und ich finde das wahrscheinlich auch einen großen oder hat einen großen Anteil daran, warum dieses Spiel schlussendlich so erfolgreich war und ist.
0: Ja. Ja, Absolut. definitiv. Okay.
1: Machen wir weiter, David, mit äh, abschließend mit einer News, die ich ausgegraben, nicht ausgegraben, aber ich, ich habe noch nicht so viele Outlets darüber berichten, sehen, wie ich angenommen habe, dass diese News auslösen wird. Ähm, es geht um Resident Evil 9. Ähm, und, hm. und zwar ist da so ziemlich alles gelegt, wenn ich das so durchlese. Also wenn ich mich das so durchlese und ich fange mal an mit dem Titel. Der lautet Apocalypse. Es geht um die Zyklen des Mondes, deswegen soll der Mond ganz prominent gefeatured werden in dem Logo von Resident Evil, ich sag's nochmal, Apocalypse. Der Schauplatz von der Zombie-Apokalypse soll dieses Mal in einer Westernstadt sein, also in einer von einem Western-inspirierten... Geisterstadt, so steht es hier. Das finde ich schon mal okay, ganz interessanter Ansatz. Demnach sollen sich die Spieler in die in im Resident Evil wenn die, gegen Wendigo Monster erwehren, beziehungsweise kämpfen und äh, die den NPCs sind hauptsächlich Native Americans, passend zu zu Prey auch oh. ganz gerade. <lacht> ähm, es soll auch eine, eine Frau vorkommen, die so Lady demetrescu artig ähm, öfter mal auftaucht, die in Grün und Gold gekleidet ist und einen riesigen schwarzen äh, Hund hat. <lacht> Und, es, äh, okay. und ein, ein, eine Sache fand ich noch sehr interessant aus diesen Infos, die nur zusammengeschrieben sind. Ähm, es gibt noch viel, viel mehr Infos dazu. Es soll einen dunklen Wald geben, in dem man sich in diesem Spiel begibt. Und in diesem Wald soll dich irgendein scheußliches Wesen verfolgen, Aller äh, Mr. X in Resident Evil 2 Remake. Das finde ich sehr interessant. Mhm. Die Story soll ähm, mit dem neunten Teil, also die Winterfamilie, ähm, Ethan Winter ist ja der Protagonist, und die Story soll mit dem neunten, Teil dann abgeschlossen werden, die mit dem siebten Teil eröffnet wurde. David, äh, wie hört sich denn das für dich an? Westliche Geisterstadt, Wendigo-Monster, äh, riesiger schwarzer Hund?
0: Aber hilf mir kurz, was heißt Wendigo?
1: Oh, wenn du das ganz schnell ähm, bei, bei äh, Google eingibst, dann kommen diese Sp Spirit Wesen, diese dunklen, äh, wow, die haben so Skelette oder ah, skelett Ah so, so ja,
0: Wendigo. Ja, okay. Ist ein, Hörern, ein mystisches Wesen. Ja, genau. Das, das schaut da 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 aus da da da. wie Geist. Slenderman
1: mit einem Tierskull mit Hörnern. Ich weiß nicht, wie das, Alles ja. klar.
0: Ja, ein bisschen wie ein Waldschrat sieht vielleicht Waldschrat aus. Waldschrat habe halt, ich
1: noch nie gehört.
0: Ja, das ist dieses, das ist, dieses Viech aus der Witcher. Wurscht, egal. Ja, um, ja okay, also es hat so ein Geweih und okay, alles klar. So, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Wehrhirsch sieht es aus, wie so ein Wehrhirsch. Hirsch, der zum Mann wird. <lacht> ja, passt. Aber wie um, hört sich das für dich an?
1: Man, es ist was drinnen das von Resi toll. Resident Evil 2. Da war diese Verfolgungssequenz mit Mr. X, um, an die sich viele yeah. erinnern. Dieses Native American-Setting in einer West western Geisterstadt. Oh mein Gott, das hört sich irre cool an für mich. Tut sich da was bei dir? Hast du Lust? Hast du Angst? Es ist
0: Jetzt schon <lacht> uh, Resident Evil ist für mich so, auch so Hit oder Miss, ja, also es ist so, mhm. manche Teile schaffen es total, mich zu catchen, mhm. die meisten nicht, aber ich bin auch nicht so der große Horrorspiel-Fan, ja, aber mhm. ich finde es echt erfrischend und toll, wie die mit verschiedensten Szenarien immer mal wieder aufzeigen und das halt auch fresh halten, also ich fand auch, dass bei Resident Evil 8 dieses Dracula-Schloss-Werwolf-Ding total cool, um ehrlich zu sein... Mhm. Und ähm, genauso fand ich im Resident Evil 7 diese Sumpflandschaft mit dieser verrückten Familie cool. <lacht> ähm, also ja. das, äh, ich finde das toll, dass die nicht immer nur dasselbe machen, weil sie könnten es auch leicht machen und sagen Zombies und ähm, aus. <lacht> Aber wie gesagt, zum ja. Beispiel Resident Evil 2, das Remake, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe jetzt aufgehört, das Remake vom dritten Teil zu spielen, weil mich das gar nicht abgeholt hat. Also schlussendlich dann doch nicht, okay. Nein, ich also es war noch, am Anfang ganz ja, ja.
1: cool. Ich konnte mich noch erinnern, dass du was gut fandest, den Anfang.
0: Ja, aber es, ist, es wird dann relativ schnell, habe ich das Gefühl, ah, das ist, es ist in jedem Belangen eigentlich schlechter als der zweite ja, Teil. Und schade. Und schade, ja. Aber okay. ich freue mich auf den vierten Teil aufs Remake. Und ja, ja. Resident Evil ist für mich so schauen wir mal. Also ich, ich finde es ja, ich frage mich auch die ganze Zeit, sollte ich den achten Teil spielen, Chris, was meinst du?
1: Ja, weil ich glaube, du hast noch eine Kopie bei dir liegen. <lacht> Wirklich? Wirklich? Ja, und was den achten Teil angeht, ich habe es oft gesagt, den finde ich nicht so Gut wie den siebten. Der siebte ist meiner Meinung nach ein perfekter Resident Evil Teil, vielleicht bis auf das Ende, das etwas zu lange ist, aber grundsätzlich <lacht> erhaben durch und durch, dass so ein erfrischender Formelwechsel, ähm, den die Serie dringend gebraucht hat. Es freut mich, dass sie jetzt wieder das Setting wechseln. Sie ist zwar immer wieder wahrscheinlich das gleiche, diese gleiche Formel, die nur das Setting ändert, aber das stört mich nicht, solange sie konsequent ihre Geschichte weitererzählen, auch wenn die manchmal Hanebüchen sein mag. Ich finde das Spaßig zum Zuschauen, weil es mich unterhält und die Horror-Elemente schrecken mich. Deswegen nehme ich es nicht so ernst wie andere. Für mich ist es einfach ein gut gemachtes Horrorspiel. <lacht> ähm, anders als, ähm, wie du sagst, der dritte Teil, den werde ich wahrscheinlich auch auslassen. Ich hätte schon Lust, einfach alle hintereinander zu spielen, so dass ich sagen kann, ich habe alle Remakes gespielt. Aber ich freue mich jetzt, wo der Vierer in wenigen Monaten erscheint, mehr auf den... Also auf, also als ob ich jetzt den dritten Teil anfangen wollen würde. Ähm, der, der Vierer ja. ist auch die, mein, mein Berührungspunkt, mein erster gewesen mit der Serie, ich glaube damals noch auf dem Gamecube. Äh, habe es damals natürlich nicht beendet, weil ich war elf Jahre alt oder so. Aber, <lacht> aber es hat mich nachhaltig beeinflusst, denn ab dann habe ich so ziemlich jeden Resident-Evil-Teil gespielt. Und äh, das würde ich schon <lacht> gerne, gerne wieder tun. Also ähm, würde ich mir wünschen, für den neuen Teil, für den neunten, weil ich bin mir sicher der Vierer wird delivern der wird das Remake wird fantastisch aber der Neuner dieser A A Apocalypse Teil ich würde mir nur wünschen dass sie nicht dieses Hub Area Ding von von Village übernehmen wo es so offensichtlich war dass du in diesem Dorf bist, dieses Dorf ist, ja, es ist okay, es ist jetzt nicht groß, es ist, du kannst dich jetzt nicht unbedingt verlaufen oder so, aber du hast halt gemerkt, okay, jetzt komme ich daher, also du gehst immer in diese eine Richtung weg, dann kommst du zurück ins Dorf, dann kannst du da wieder was Neues öffnen, dann gehst du wieder in die nächste Area und dann kommst du wieder zurück und du hast immer diesen Progress. Ich finde das nice, es ist designtechnisch wahrscheinlich auch leichter zu konzeptualisieren, also den, den, wenn man wenn man dieses Spiel erstellt. Aber ich, ich will was was Neues, ich will ich will nicht schon wieder diese gleiche Formel, neues Setting. Das ist. Brichst das jetzt habe ich eine ja, Frage an dich. Ja, Bitte.
0: Bitte. Ähm, als Resident-Evil-Fan. Ja. Bist du mehr ein Fan von der Third-Person oder von der First-Person?
1: Äh, First-Person. Eindeutig, weil First äh, Wirklich? Die Frage ist, ist, ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich die First-Person mehr immersiv finde, aber ich finde, die Third-Person passt besser zu Resident-Evil als Serie. Weil es um die Protagonisten der Serie geht und die sollten eben immer im, im Hauptfokus sein. Aber die neuen Teile sind nicht so... Ähm, nicht so character-driven wie, wie die Originale. Und die, deswegen sind auch die originalen Teile ähm, öfters und vor allem gegen Ende halt kompletter Bullshit und Hanebüchen. Einfach die, die Charaktere wurden da komplett verhaut, kommen irgendwie, irgendwie wieder zurück, irgendwelche Storylines werden geändert und äh, es hat am Ende dann einfach keinen Sinn mehr gegeben Aber um deine Frage jetzt ähm, so zu beantworten, für die Serie an sich, wie gesagt, bevorzuge ich äh, diesen neuen ego Perspektivenmodus, wobei David Village bekommt jetzt ein Third-Person-Update ja, im, im Winter. Ja, deswegen frage ich auch. Und das ja. könnte vielleicht ein Way-In für dich sein, weil ich kann verstehen, ähm, dass man, wie soll ich sagen, weniger Angst hat in Third-Person. Steht das? Es,
0: äh, nein, 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 nein. Das, also, das darum, hat überhaupt nichts damit zu tun. So, nein, dachte, gar nichts. Aber, aber, also, du siehst das
1: schon so, oder? Dass man, wenn du First-Person-Spiele spielst, bist du im, immersiv drin. Also du fühlst dich mehr in dieser Welt. Macht das Sinn,
0: was ich sage? Ja, oder? Ich, ich, ich finde eigentlich, es kommt drauf an, ehrlich <lacht> gesagt, nein. Weil ich finde, bei God of War oder bei The Last of Us war ich auch extrem drin in der Welt. Und ich glaube jetzt nicht, dass das eine Ego-Ansicht verbessert hätte. Hm. Also hm. Ähm, ich finde, es hat nicht nur damit was zu tun. Es hat mit der Welt an sich mehr zu tun und wie die halt gestaltet ist. Hm. Ich finde es nur interessant, dass sie die halt da reinpatchen, die Third-Person-Ansicht. Und ich frage mich, ob vielleicht Apocalypse, ob sie dir von Anfang an gleich die Wahl geben, Oh, Spiel wie du magst, oh, yeah, yeah. weil ich finde, das ist ein sehr interessanter Schritt, dass sie, weil die wurde sehr viel diskutiert und kritisiert diese First Person Ansicht gerade von Puristen, die natürlich nicht immer recht haben, aber ist <lacht> interessant, dass sie jetzt quasi mal geschaut haben, aha, okay, ja, dann Patch mal das mal rein und schauen wir mal Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es tatsächlich jetzt vielleicht geht die Verkaufszahl auch noch mal hoch, weil sich die Leute denken so jetzt möchte ich es zocken. Ah, ja, weil jetzt habe ich dieses klassische Resident Evil -Field. Ja,
1: ich glaube, sie patchen das da auch rein, weil sich ähm, die Modding Community bei Resident Evil als sehr äh, als sehr stark oder sehr populär, also geäußert hat über die letzten Jahre, die, die sogar die ja. Remakes werden irgendwie mit was weiß ich mit mit irgendwelchen merkwürdigen 3D-Modellen ähm, neu gemacht und dann verfolgt dich plötzlich, äh, weiß ich nicht. TomTom Tom, die Eisenbahn oder wie sie heißt, ich bin mir nicht sicher, aber ich äh, kann mir vorstellen, dass das schon in der Modding-Community existiert hat, so eine Third-Person-Mod oder dass die schon bestrebt wurde eben von Puristen und dass sie dann sagen, okay, wenn die wenn der Bedarf da ist, dann patchen wir das rein und bringen es auch vielleicht gleich instant, so wie du sagst, mit dem neunten Teil. Ich frage mich, ob mit dem neunten Teil, der ja auch, wie gesagt, mit dem, der Ego-Perspektive, der dann treu bleiben wird, sag mal so, ob dieser dann auch einen VR-Modus erhält für... Naja, das bevorstehende PSVR 2-Ding oder vielleicht für die Oculus oder so. Glaubst ja. du, äh, dass VR da noch Chancen hat mit, mit Resident Evil vor allem oder ist der, ist der Hype mal vorbei? Vor allem was so First-Person-Horrorspiele angeht.
0: Chance ist definitiv da, dass mit PlayStation VR 2, dass es dann eine Version gibt, ja.
1: Okay, ja, das, wollte ich, das wollte ich nur wissen zum Abschluss. Ich glaube, gerade VR-Spiele bieten sich hervorragend an für, für so VR-Headsets. Vor allem, wenn ein neues erscheint. Bauchspiele, ja, Power-Spiele, ja. Bauchspiele, ja. Äh, vor allem, wenn, mhm. wenn ähm, ein, ein neues ins Haus steht, wie bei Sony. Äh, mhm. David, das war es eigentlich jetzt schon ähm, mit dieser Session von Pixel Therapie. Das war die letzte News. Jetzt hätte ich noch eine Frage aus der Gerüchteküche und die brodelt diese Woche wieder heftig. Denn es gibt so ein paar Headlines, Reporte, die ich jetzt nicht mit in die Session genommen habe, die aber eindeutig darauf äh, hindeuten, dass Square Enix ähm, sich von Sony kaufen lassen wird oder generell einfach daran interessiert ist, gekauft zu werden. Äh, sie haben eigentlich alles abgespalten, Square Enix, von ihrem japanischen Business, also inklusive, wir haben es eh gesagt, ähm, Eidos Montreal und so weiter, die, die Leute, die Guardians of the Galaxy gemacht haben und Tomb Raider und so weiter, ähm, die, gibt, die sind jetzt nicht mehr unter dem Haus von Square Enix, es ist immer wahrscheinlicher, dass irgendwer äh, sie kaufen wird. Aber meine Frage an dich diese Woche ist: Wird Sony Square Enix kaufen? Glaubst du daran? Glaubst du an dieses Gerücht? Ach,
0: schwierig. Also es gibt ja ein anderes Gerücht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass Microsoft Ubisoft kauft.
1: <lacht> wow, das wäre schockierend.
0: Das wäre sehr schockierend, ja. Ich bin, ich, äh, äh, ehrlich gesagt, ich glaube es nicht, nein. Du glaubst es nicht? Also ich. Also das
1: finde ich sehr interessant, weil sie drauf und dran sind, die, die Final Fantasy-Serie Fantasy sich zu sichern, Sony. Zumindest gefühlt, wenn man das betrachtet, was in den nächsten Monaten so rauskommt. Na, Remake, zweiter Teil, exklusiv auf der Playstation. Final Fantasy 16 ist, glaube ich, auch exklusiv auf der Playstation. Ähm, ich weiß nicht, äh, warum sich Sony überhaupt auch diese Woche so aufgeregt hat über Call of Duty, wenn sie <lacht> diesen, diesen, diesen gleichen Deal äh, mit Square Enix machen. Ähm, wenn sie sie dann kaufen wovon ich ausgehe. Aber gut, du kannst äh, eine, die Frage auch nur so beantworten mit nein. Man muss da auch nicht mehr dazu sagen, oder? Willst du noch irgendwas dazu sagen?
0: Ey, wie gesagt, ich kann mir fast nicht vorstellen, was das bringen soll, weil im Endeffekt Final Fantasy, so wie du sagst, es ist eh schon exklusiv. Niemand auf der Xbox interessiert sich für Final Fantasy. Also ja. warum jetzt richtig viel Geld in die Hand nehmen und dir das sich was heißt sichern? du hast es ja schon. Also es ist nicht so, als würde das weggehen. Ah ja, also die warum
1: die Kuh kaufen, wenn du die Milch gratis bekommst. Genau so, so ja, ist es, ja. ja. ja, ja.
0: Also ich, ich verstehe das nicht ganz, weil die paar hundert Exemplare, die da auf der Xbox verkauft werden, das interessiert <lacht> ja wirklich niemand. Ne? Ja. Und mhm. äh, also deswegen... Ich würde es nicht ganz verstehen, um ehrlich zu hm, sein.
1: Okay, die Zukunft wird es zeigen. Äh, sprechen wir über die Zukunft und die nächste Folge noch, David. Ich freue mich einmal heute Abend auf Prey. Äh, den werde ich mal anschauen und dann vielleicht nächste Woche ein bisschen dazu erzählen oder auch nicht, je nachdem. Äh, äh, Aber <lacht> gut, ist kann jemand den mit seiner mit meiner Freundin schauen. Würdest du mit denen mit deiner Freundin schauen?
0: Meine Freunde wird den Film hassen. Also Ich <lacht> weiß jetzt nicht, wie, was, für deine, was deine Freunde für Filme mag, oh aber no. es kommt drauf an. Oh no,
1: no. ich erzähle dann ein bisschen was dazu. Nächste Woche, apropos nächste Woche, ich bin in Italien. Ich mache einen Roadtrip in die Toskana. Deswegen weiß ich noch nicht, wo ich bin. Wie ich wohin komme und wie dort das Internet sein wird. Das heißt, sollte sich die nächste Session aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Gründen verzögern, ist es meine Schuld. Und wir finden dann schon irgendwie Ersatz. Vielleicht gibt es eine Solo-Session aus ah, Florenz. Den. Mal schauen. Ja, genau. Ich wollte jetzt nur den. mal vorsichtig sein und nicht irgendwie gleich direkt versprechen. Außerdem nächste Woche wird vielleicht das Audio nicht so gut sein. Ich nehme zwar ein Mikrofon mit, aber wer weiß, wer weiß, wo ich lande. Ich nehme auf jeden Fall ein paar Spiele mit. Teenage Mutant Ninja Turtles, ähm, dieses neue ähm, äh, Beat'em Up, beziehungsweise inspiriert von Street of Rage. Das habe ich auf dem Laptop und As Dusk Falls, auch neu erschienen im Game Pass. Äh, die beiden Spiele werde ich mir mitnehmen und über die nächsten ah, äh, sieben, sieben Tage circa, ja, die kann man gut am Laptop zelebrieren. Äh, vielleicht probiere ich auch dieses äh, PlayStation Remote Play aus. Äh, ich frage mich, ob das unterwegs gut läuft. Deswegen ähm, habe ich mein iPhone ausgestattet und kaufe mir jetzt so ein Clipsy noch, bevor ich wegfahre wie du, David. Also so ein Ding, wo ich mein iPhone einfach dran anstecken kann an meinen DualSense. Und dann schaue ich, ob das geht äh, und bin gespannt und werde dann nächste Woche davon erzählen. So.
0: Okay. Ja,
1: das war's. Alles
0: klar. <lacht> Na dann äh, bin ich sehr gespannt, wie, wann und wo die äh, nächste Session <lacht> stattfinden wird, aber könnt uns natürlich jederzeit schreiben. Auf den Spuren von
1: Ezio Auditore in Florenz werde ich sein
0: nice den, den
1: Turm raufkraxeln und dann runterspringen.
0: <lacht> dann wird es für mich eine Solo-Session auf jeden Fall. <lacht> äh, ihr könnt uns natürlich gerne via Instagram immer wieder anschreiben. <lacht> David.aka.gind oder an den Chris unter Und ansonsten äh, sage ich, äh, wir hören uns hoffentlich nächste Woche, selber Zeit, selber Ort. Weiterspielen. Danke für die Session. Ciao.